0: doet wat je doet. Wat is daar precies gebeurd? Hoe is het gegaan?
1: Ja, nou, Jasper heeft inderdaad, de oprichter van, een van de oprichters van Zeepje, heeft een berichtje gestuurd op LinkedIn naar Alnatura. Die hebben 130 winkels in, in Duitsland. En dat was raak. En daardoor ging een gesprek beginnen. En toen nou ja, vonden ze onze propositie goed, zijn we daar begonnen en waren we er echt een jaar exclusief. Om ook samen met hen te kijken hoe reageert de Duitse consument op het merk. Wat kunnen we nog verbeteren, wat kunnen we veranderen. En uh, na dit jaar hadden we eigenlijk een heel sterke propositie staan in Duitsland.
0: Maar dat, dat berichtje was raakt. Dat blijkt, ook als je kijkt naar het uh, succes. Uh, wij doen dit nu een, een paar weken. Uh, jouw voorgangers, die eerder op jouw plek stonden... die zeiden, ja, we hebben er goed over nagedacht... en eerst in Nederland uh, goede zaken gedaan... daarna toch eens eventjes een teen in het water gestoken over de grens. Jullie kiezen dus voor een heel andere benadering. Waarom was het raak, denk je? Waarom lukte dit?
1: Nou, ik denk dat we echt een goede combinatie hebben van echt ervoor gaan. Dus een beetje hè, het Nederlandse van we gaan het doen. Maar we hebben natuurlijk ook lang aan het merk al gebouwd in Nederland. We hebben data uit Nederland. We hebben laten zien dat we groeien. Bij onder andere Albert Heijn. En die combinatie tussen innovatie en toch wel betrouwbaarheid. Dat is denk ik iets wat heel goed werkt in Duitsland.
0: Ja, Want die betrouwbaarheid, dat is een belangrijk element dat je aanhaalt. Je wil natuurlijk... En als ik het verkeerd zie, dan moet jij me corrigeren, want jij bent hier de Duitse. Maar je wil natuurlijk zeker weten met wie je zaken doet. En dat de afspraken die je maakt, dat die kunnen worden nagekomen. Dus is er volgens mij nog altijd een soort aversie van een start-up die dan allemaal gouden bergen belooft. Maar zie je het nog maar eens te realiseren. Dat hebben jullie dus al verwonnen.
1: Ja, zeker. Dus uh, door, denk ik, goeie pitches, Maar ik denk vooral ook door uh, twee dingen die overtuigen. Dat is één natuurlijk het product zelf. Want het, het werkt ook gewoon. Kijk, dat is niet uh, onbelangrijk. Maar ook door inderdaad echt onze ervaringen in Nederland te delen. Dus onze groei bij een Albert Heijn. Uh, we hebben daar ook uh, lang met ze aan het merk gebouwd. We zijn nu ook gestapt naar Jumbo en Plus. Dus dat is wel iets wat ook vertrouwen geeft in, uh, in Duitsland.
0: Uh, hoeveel uh, vertrouwen is er nog nodig? Want uh, je had ook kunnen zeggen, nou, het is een Nederlands bedrijf. Een Nederlandse oprichting. Dat berichtje is ook gestuurd door die Nederlander, door Jasper. Maar als er dan toch echt zaken gedaan moeten worden... dan kom jij in beeld en jij komt niet voor niets zomaar uit Duitsland natuurlijk. Werkt dat toch wel nog?
1: Ja, ik denk het wel. Dus één factor is natuurlijk de taal. Um, ik ben Duits, dus ik kan ook een beetje aanvoelen... wat de juiste balans op dit moment... tussen onze informele communicatiestijl die we hebben bij Zeepje... en het toch wel wat formelere wat Duitsland soms vergt. Dus die balans is denk ik heel belangrijk. Ik kan er even achteraan bellen en zeggen van... Hé, hoe zit het waar... We
0: bedoelen het eigenlijk op een andere manier. Moet je veel repareren?
1: Oh, um, nou het valt mee hoor. Het valt mee. Wat we natuurlijk wel doen is dat we de dingen die we in Duitsland communiceren... echt aanpassen aan de Duitse markt. En daar ook echt goed kijken dat we daar uh, ja, ja, ja. wel rekening houden met ja. de cultuur. Zeker. Maar er
0: is een soort uh, fijngevoeligheid die je nu eenmaal beter begrijpt als je er vandaan komt.
1: Dat denk ik wel. Ja. En ik denk ik kan ook wel richting het team andersom wat nuanceren wat de Duitsers soms uh, zeggen. Want dat we kregen bijvoorbeeld in het begin ook veel kritische vragen van het Duitse publiek. En dat werd door Nederlandse collega's wel soms als negatief ervaren. Van waarom komt er kritiek? Waar, weet je, waarom zeggen mensen niet wat in Nederland wel gebeurt? Hey yo super dat jullie een duurzaam product hebben. Maar uh, dat is juist een betrokkenheid van de Duitsers en een vraag naar informatie. Dus dat is eigenlijk in de kern iets positiefs. Ja. Dus die uh, nuance
0: dus een groen etiket waar Nederlanders al van uh, voor over het dak smullen. springen. zeg maar Van smullen en zich misschien ook wel een beetje sussen. Van ik heb toch iets goeds gekocht, iets groens gekocht. Kijk mij eens deugen. Ja. Dat is in Duitsland nog niet voldoende.
1: Nee, nee, zeker niet. Dus wij moeten echt goed onze certificaten ook communiceren op de verpakking. We moeten veel achtergrondinformatie geven. En de consument is ook heel geïnformeerd. Dus die weten gewoon precies, oké, okay, jullie product komt bijvoorbeeld voor een deel uit de Himalaya. Nou, hoe zit het met de shipment? Hoe zit het met de CO2? Dus dat, dat willen ze echt allemaal weten? Ja, dat vragen echt helemaal Boeien. door. Dus dat, uh, ja. En ik vind dat heel prettig. Want dat betekent dat ze echt oprecht interesse hebben. Maar op Nederlandse collega's kon het soms wat, uh, wat te doorvragen en te kritisch overkomen. Dus ik denk dat het is goed om daar dan een nuance te kunnen geven. Ja, want dat was ook een van mijn vragen. Als je zegt, we hebben echt gekozen om een jaar exclusief te werken met Anatoura, als ik het ja, goed zeg. Precies. Uh, hè, om te kijken van hoe reageert de Duitse consument. En dan noem je nu één voorbeeld. Wat zijn nog meer voorbeelden van wat je echt ziet van nou, zo, zo leer je die Duitse consument kennen? Ja, nou ja, wat, uh, wat we hebben gedaan is echt meer tekst op de verpakking. En ook echt heel duidelijk verwijzen naar de website, waar een heel uitgebreide FAQ ook staat. Heel veel informatie, want dat is echt belangrijk. Um, certificaten op de verpakking, dat had ik al genoemd. Dus die betrouwbaarheid op elke plek waar dat mogelijk is, op de verpakking echt uh, tonen, dat is wel, uh, dat is wel belangrijk.
0: Wij hebben jullie ook echt voor Duitsland, want uh, ja, zo ver weg is het nou ook weer niet, een ander product moeten maken.
1: Um, nou, we hebben onze propositie aangepast in de zin van verpakking. We hebben toevallig nu voor Duitsland een product gemaakt voor DM. Dat gaat wellicht ook in Nederland komen. Dat is een, een vaste afvalseep. Dus daar merk je toch dat in Duitsland uh, bestaat al een hele lange biotraditie. En mensen zijn ook echt bereid iets meer te besteden aan een bioproduct. Um, en dat er echt actief vanuit DM de vraag kwam... Kunnen, hebben jullie een vaste afvalseep? Dat is dus een vaste afvase is
0: gewoon een stuk zeep.
1: Ja, een stuk ja. zeep waarmee je dan de vaat vast. Ja, dus dat, uh, dat hadden we niet. Maar nee, ik zei, dat, uh, ik. Dat, dat kunnen we wel maken. Ja. Ja, want, maar, he? Heel even terug naar ja. ik hoorde je zeggen. Je zegt de verpakking hebben we aangepast. Maar dat is die iconische groene zee-verpakking, Die ik thuis naast mijn vaatwasser Of mijn wasmachine. Ja, ik bedoel, dan is echt die, is de sleeve. Die weg. In Duitsland. Nee, die is niet weg, die is niet okay. weg. Nee, alleen de sleeve. Dus uh, geen oh, zorgen. Het zo. is ja, ja. Dus alleen de tekst daarop. Uh, nee, maar ja, DM belde ons op. Hebben jullie dat? Ik zei, hebben we niet. Maar we zouden geen uh, innovatieve Nederlandse start-up zijn... als we het niet kunnen maken. En toen zeiden ze het goed binnen acht weken graag. Ah. Dus, <laughs> uh, maar goed, we hebben het dus echt voor elkaar gekregen... dat binnen tien weken uh, in de schappen te krijgen. En het ligt er nu in alle uh, meer dan 2000 winkels. En
0: als dat dus alleen voor Duitsland relevant is... omdat daar een vraag is, dan is dat ook voldoende. Je ontwikkelt dat niet met het idee... dat het ook in Nederland uh, zijn waarde zou kunnen bewijzen.
1: Dat, uh, dat zeker ook. Ik denk dat ook de Nederlandse markt daar klaar voor is. In eerste instantie kwam de vraag uit Duitsland. En zien we nu ook dat het heel goed loopt. Het ligt er nu net drie, vier weken. Dus is nog uh, misschien iets te verbazen. Maar het wordt wel heel goed ontvangen door Duitsland.
0: Je wijst op die wat langere biotraditie die er in Duitsland is. Ook het, nou, de wens om daar iets extra's voor te betalen. Het vermogen om dat te doen. Hoe kom je daar dan binnen als nieuwe speler? Want als er toch al zoveel alternatieven zijn. Als er al een lange traditie bestaat. Waarom en wanneer zou een Duitser of een Duits bedrijf in dit geval. Want daar hebben jullie eigenlijk de afspraak mee gemaakt. Kiezen voor een nieuwkomer.
1: Ja, ik denk dat het um, echt twee dingen zijn. Ten eerste is het juist omdat het al zo lang bestaat... ook een tikkeltje stoffig soms. Hè, en dan komen wij binnen als een jong merk. Dus uh, dat is één. En het tweede is echt, je ziet die trend in de duurzaamheid... bij een veel breder publiek. En ik denk dat wij met onze verpakking en onze propositie... ook echt in staat zijn om dat brede publiek ook aan te spreken. Dus dat hebben we ook bij een Albert Heijn laten zien bijvoorbeeld. Dat consumenten die misschien niet in eerste instantie... over duurzaamheid hebben nagedacht... toch dus even over de streep worden getrokken.
0: Je Bent, neem ik aan, door Zeepje aangenomen omdat je ontzettend veel kwaliteiten bezit, omdat je Duits bent, maar misschien toch ook wel met een schuine oog naar je studie, want je hebt gestudeerd in Nijmegen naar interculturele verschillen. Ja. Of is het puur toeval dat jij nu moet proberen om de brug tussen Nederland en Duitsland te leggen?
1: Nou, ik denk niet dat het toeval is, want daar ligt wel echt mijn passie. Dus uh, ja, dat is zeker een, een, een mooie bonus naast het feit dat ik dus Duits ben. Ja.
0: Welke, welke verschillen kom je tegen?
1: Um, nou ja, wat ik al aangaf is dat, uh, dat Duitsers echt zoeken naar betrouwbaarheid, uh, stabiliteit. Dus we hadden bijvoorbeeld een uh, voorbeeld waar ik graag naar refereer... is dat we een meeting hadden gepland met een Duitse partij. We zouden allebei iets voorbereiden en het bleek eigenlijk in die meeting... zij waren nog net niet helemaal zo ver, ze hadden iets meer tijd nodig. En, uh, maar toch lieten ze de meeting doorgaan. Nou, op Nederlanders komt het dan inefficiënt over... want we konden niet in die meeting een beslissing nemen die we hadden willen nemen. Maar ik heb uitgelegd dat het juist is wat Duitsers graag betrouwbaarheid uit willen stralen. Dus als een meeting is ingepland, dan moet die ook plaatsvinden. Dus uh, dat is wel een interessant verschil. En zijn
0: Nederlanders ook ongeduldiger? Dus, en als ze dan ergens tijd aan besteden, dan graag wel efficiënt?
1: Ja, ik denk wel dat er in Duitsland grotere geduld heerst misschien dan, uh, dan in Nederland, ja.
0: Nou, euh, dan nog even naar jullie eigen positie. Want als het goed gaat in Nederland, goed gaat in Duitsland... dan zou het kunnen dat je in het vizier komt van een groot bedrijf. Je zou niet het eerste Nederlandse bedrijf zijn met nobele idealen... en dan uiteindelijk kom je bijvoorbeeld bij Unilever terecht. Denk maar aan de vegetarische slager. Stel dat zo'n bedrijf zich meldt, is dat dan voor jullie interessant? Of is dat ook misschien met het oog op de Duitse markt interessant? Want dan hoor je bij dat grote bedrijf, dan hoor je bij zo'n gevestigde waarde...
1: Voor nu niet. Ik denk dat we voor nu echt zelf aan het merk gaan bouwen... en dat, dat ze echt groter willen maken. Dus dat is voor nu niet de ambitie.
0: Ja, dat is natuurlijk heel goed uitgelegd. Heel formeel bij je standpunt gebleven. Maar zou het in Duitsland iets uitmaken door nou, de perceptie wellicht? Of heb je als, als kleine nieuwkomer, als hemelbestormer... het juist wel makkelijk in Duitsland?
1: Ja, ik denk dat het altijd voor het nadelen heeft. Je hebt natuurlijk, als je bij een heel groot bedrijf bent... een heel andere inkoopkracht. En je hebt ook een heel andere mogelijkheden qua, qua reclame. Ik Hm? En de kanalen gewoon. Ja, 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 precies. Maar ik denk dat het voor nu voor ons heel goed werkt... om, uh, om ook nog klein te zijn, om startend te zijn. Omdat we da juist daardoor creatief moeten zijn. Ook een beetje buiten de gebaande paden gaan. En ik denk dat dat tot nu toe uh, ook de consumenten heeft
0: wat, wat, wat is jullie uh, marktaandeel? Want, want als je echt hard gaat in Duitsland... dan wordt uiteindelijk Nederland een soort bijproduct natuurlijk. Er zijn nou helemaal heel veel meer Duitsers... die heel veel meer zeep nodig hebben.
1: Ja, nou, als ik mijn werk goed doe, dan uh, zijn we daar maar. Uh, nee, Tot nu toe is het ongeveer 20% van de totale omzet van uh, van CP in Duitsland dit jaar. Ja.
0: En hoe vaak ben je in Duitsland? Want uh, misschien ook een, een vooroordeel... maar het is allemaal niet zo digitaal, het gaat allemaal wat ingewikkelder. Uh, betekent het ook dat je heel veel in Duitsland moet zijn... of heeft corona ervoor gezorgd dat bepaalde zaken toch uh, gaan bewegen, ook in Duitsland?
1: Ja, nou, ik moet echt zeggen dat ik super trots ben op de Duitsers in deze coronacrisis, want je moet je voorstellen, we hebben echt voor corona gecreëerd facturen per fax en ook alleen per fax. Oh, echt? En ook per post, weet je? Dus mijn collega kwam naar mij en zegt, ja, je staat per post. Maar bedoelen ze dan e-mail? Ik zeg nee, ze bedoelen echt de post. <lacht> uh, ja, dus uh, dat is echt gewoon 360 graden gewijzigd. De meetings vinden plaats digitaal, facturen komen digitaal. Dus dat is echt in zo'n korte tijd zo'n verandering door te maken, vind ik, uh, vind ik ontzettend knap. Uh, Nederland is natuurlijk al veel langer bezig met digitalisering. Dus uh, ja, dat, uh, dat vind ik heel knap. Ik denk dat het alsnog belangrijk is om die relatie echt op te bouwen... en om, uh, om er ook fysiek aanwezig te zijn. Dus uh, als het weer mag, dan, uh, dan gaan we dat ook zeker weer doen.
0: Verwacht jij grote veranderingen na eind september? Want uh, dan komt er een einde aan de periode Angela Merkel na 16 jaar. Uh, dan hangt het natuurlijk net vanaf wat de verkiezingsuitslag wordt. Uh, er wordt wel gezegd dat de groenen het wellicht goed gaan doen. Dat past natuurlijk heel goed bij het product dat jullie op de markt. Uh, verwacht je dat de politiek er nog voor kan zorgen dat CEPI in een stroomversnelling komt of heb je eigenlijk de politiek helemaal daar niet voor nodig?
1: Nou ja, ik denk wat, je, wat de politiek weerspiegelt... is inderdaad die, die groene trend die door de hele bevolking gaat. En dat is natuurlijk voor retailers ook heel interessant. Dus die zien dat ook. En zijn daardoor ook juist meer op zoek naar jonge duurzame merken... zoals wij dat zijn. Dus ik denk dat dat wel in die zin met elkaar te maken heeft. Moeten
0: jullie tegen al die grote retailers ook wel eens nee zeggen? Je gaf net aan dat je een opdracht kreeg... om binnen acht weken een volledig nieuw product te maken. En dat dat dan toch wel, om de woorden van Joyce nog even aan te halen... gaat piepen en gaat kraken. Moet je ook letten... op? op het feit dat je groei misschien wat te snel kan gaan?
1: Ja, zeker. Ik denk dat we altijd de afweging moeten maken... van wat kunnen we ook aan. We zijn nu met 15. Ik ben op dit moment de enige Duitser die bij ons werkt. Ik heb natuurlijk wel, werk natuurlijk wel samen met het hele team, maar we zijn gewoon klein. Dus ja, dan moeten we zeker kijken wat de juiste verhouding tussen capaciteiten... en wat we, wat we kunnen doen.
0: Ga jij het als wachtkanzlerin ook 16 jaar volhouden?
1: Nou, we zien het. Ik hoop het wel. Ja, ja. Ik hoop
0: het wel. Ja. Zo, nou, fijn dat je hier was. Voor het eerst op de Nationale Radio. Ja,
1: Dank dankjewel. voor het
0: gesprek. Quentin Benke, de Duitsland-chef, de waskanslerin van Seepje in Duitsland. PNR Duitsland dankjewel. wordt mede mogelijk gemaakt door van Diepen van der Kroefad